Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vayas a presentarte ante Dios, y todos lo haremos, puesto que hay un día del juicio, Sabemos que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Eso implica varias cosas. Y una de ellas es que no puedes mentirle a Dios. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Él odia el engaño. Él odia lo que es falso. Yo, en lo personal, quiero ser capaz de presentarme ante Dios y decirle, Tú has hecho un llamado a mi vida para que compartiera tu palabra. Tal vez no lo hice como debía. Tal vez cometí errores. Dije cosas que no debí. Me equivoqué. Pero a pesar de eso, quiero poder decir ante Él, Dios, Tú sabes que yo quería compartir Tu verdad de forma sincera y honesta sin buscar amoldarla o torcerla para agradarle más a la gente que tuviera una agenda distinta. Yo quería realmente llevarle la verdad a la gente, el correcto entendimiento de tu palabra. Y de nuevo, puede que no estemos a la altura, pero ¿somos sinceros? ¿En verdad deseamos servirle haciendo lo que Él quiere que hagamos? ¿Lo hacemos con honestidad? con sinceridad, con humildad? Esas son algunas de las cosas que Dios busca en los que le sirven. Por tanto, estamos llegando a un pasaje de la Palabra de Dios, pero antes de abrirlo, quisiera compartirles una historia verídica que me sucedió. Me habían pedido dar una charla donde iban a hablar otros cuatro o cinco hombres, Y dijeron, elige el pasaje que quieras, pero avísanos cuál es para ponerlo en el folleto que le daremos a los que asistirán a la reunión. Y sentí que debía hablar sobre el pasaje de la Escritura que estudiaremos el día de hoy. Y se trata de Primera a Timoteo, capítulo 2. Les envié el pasaje y enseguida recibí una respuesta. Y la respuesta fue la siguiente. Este es un pasaje controversial. Para mí, no lo es. Porque todo lo que se nos pide hacer es compartir la verdad de Dios. Hablar sobre lo que la palabra de Dios nos revela. Si es controversial, es porque la gente no quiere recibirlo. Ellos me habían dicho, «Queremos que tú hables de lo que Dios ponga en tu corazón». Pero lo cierto es que no era así. Cuando ellos quisieron saber cuál era mi opinión y si eso sería ofensivo para esas congregaciones que estarían presentes, 
y que no se sometían al claro mensaje de ese pasaje, yo les dije, no puedo decirles si eso será bien recibido o no. Lo que sí puedo decirles es que oraré de manera diligente y que estudiaré seriamente para compartir lo que este pasaje revela. Concluiré la historia diciéndoles que me negaron la oportunidad de hablarle a ese grupo, porque ellos tenían un deseo preconcebido, habían adoptado algo falso, y no querían que la palabra de Dios los confrontara respecto a sus prácticas. Hazte la siguiente pregunta. ¿Quieres hacer lo que tú deseas o quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente tienes un espíritu de rendición, de obediencia y de sumisión a la palabra de Dios? ¿O quieres hacer lo que tú deseas sin importar las instrucciones de Dios? Y les diré algo. Hay muchos supuestos líderes, personas que representan a Dios en este mundo, que no respetan la palabra de Dios. Volviendo a lo que les dije anteriormente, cuando me presente ante Dios, quiero decirle, yo respeté tu palabra. Y él sabe que digo la verdad. Yo quiero ser capaz de testificar eso ante él. Y no decir que respeté su palabra y él me diga, Baruch, estás mintiendo. No respetaste mi palabra. No la predicaste como yo te indiqué, como yo lo plasmé en el texto para ti. Comunicar la palabra de las Escrituras reviste la mayor importancia. Y debemos hacer uso de la metodología correcta de interpretación bíblica y prepararnos para hacerlo de manera que podamos manejar la palabra de Dios correctamente. Creo que esto es algo que hoy en día muchos pasan por alto. Y esto no lo digo a manera de juicio o de ataque. Solo estoy señalando los hechos. Mucha gente se pone a enseñar la palabra de Dios sin haberse preparado, sin haberse instruido, y no muestran el respeto debido a los textos bíblicos. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo a la primera epístola a Timoteo, capítulo 2. La semana pasada empezamos este capítulo y estudiamos brevemente los primeros siete versículos. Ahora estaremos listos para pasar al versículo 8. Debemos recordar que las epístolas a Timoteo, la primera y la segunda principalmente, son denominadas epístolas pastorales. Esto significa que gran parte del contenido de las dos epístolas que Pablo le escribió a Timoteo tenía la finalidad de poner orden. Recuerden lo que dice 1 Corintios 14. Hágase todo decentemente, es decir, correctamente, y con orden. ¿Y quién define lo que es correcto? ¿Quién determina el orden? No eres tú ni yo, sino Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios para que podamos entender lo que es apropiado, lo que es correcto y lo que es decente? ¿Cuál debe ser el orden? Obviamente son las Escrituras, que son sus instrucciones sagradas para nosotros. Y una vez más, debemos hacernos esta pregunta. ¿Considero este libro como las instrucciones de Dios 
para mi vida y quizás instrucciones sea una palabra muy débil tanto en el antiguo testamento la tanaj y el nuevo pacto vemos que dios nos da mandamientos se trata de mandamientos no son sugerencias no son cuestiones para aconsejarnos a nosotros sino que es instrucción divina que viene con una autoridad absoluta para ti y para mí y en mi caso no quisiera presentarme ante dios diciendo yo ignoré eso yo rechacé eso no le di a eso la atención y el compromiso que debí haberle dado no debemos hacer caso omiso de la palabra de dios en nuestra vida comencemos primera a timoteo capítulo 2 iniciando con el verso 8 por tanto pablo había hablado de su llamado como vimos la semana anterior pablo había hecho énfasis en la palabra verdad y ahora estamos viendo aquí por tanto yo quiero esa es una palabra fuerte que expresa lo que pablo deseaba y este deseo no era propio de él él estaba tomando lo que había oído de dios por la inspiración del espíritu santo lo que dios le había revelado y lo estaba transmitiendo a otros del mismo modo que el señor le hablaba a moisés y moisés se lo transmitía a los hijos de israel ahora el espíritu de dios estaba inspirando a shaul ha shaliach pablo el apóstol para que nosotros conozcamos los mandamientos de dios dice por tanto yo deseo yo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando en muchas biblias dice manos santas pero no es la palabra normal para santo sino una palabra que significa piadoso algo que es correcto algo que refleja el carácter justo el carácter piadoso algo que se alinea con los atributos y el carácter de dios él dijo yo deseo y esa es una palabra de instrucción que los hombres en todo lugar así que no hay excepción que levantemos podríamos decir manos piadosas es una palabra que significa rendir honor presentar nuestro respeto a alguien levantar manos piadosas significa que lo hacemos de una manera respetuosa para con dios y deseando la voluntad de dios para esas personas leámoslo de nuevo por tanto yo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira es decir sin albergar resentimientos malos sentimientos rabia sin nada de esa ira esa es una palabra fuerte que significa ira literalmente la misma palabra que se usa en el nuevo pacto para referirse a la ira de dios a la ira del cordero lo que vemos en el libro de apocalipsis sin ira y la palabra que sigue tiene que ver con pensar lógica y minuciosamente muchas veces necesitamos pensar minuciosamente 
lo veremos en unos minutos respecto a otra palabra que aparece aquí pero en este verso quiere decir no pienses demasiado como debería orar por esta persona no me agrada esa persona pienso mucho en lo que esa persona hace y en quién es ella cómo piensa y todo eso no en este caso él estaba diciendo que para que se manifieste la honra y la gloria de dios uno ora para que dios se mueva en la vida de la gente para que se cumpla la voluntad de dios que dios produzca los cambios que él considere necesarios en esa persona no nosotros cuando él dijo sin ira y sin pensar demasiado quiso decir que no traigamos nuestros propios prejuicios en nuestras oraciones por los demás simplemente ora por ellos dejando los puntos específicos en manos de dios eso era lo que le instruía a los hombres de nuevo por tanto deseo que los hombres oren el sujeto de la oración son los hombres a veces la palabra hombres es un término inclusivo pero aquí hay un detalle veamos el próximo verso el 9 dice asimismo o de forma similar también así como él había dado instrucciones a los hombres para que fueran gente de oración que fueran conocidos como personas que oran por los otros esto es algo muy importante que los hombres deben hacer ser hombres de oración y luego dice así mismo y se dirige a las mujeres también las mujeres y noten que lo primero que él menciona aquí es el vestuario la vestimenta la ropa que usan cómo se presentan a sí mismas en público con respecto a su modo de vestir creo que es muy obvio que las mujeres muestran mucho más interés en la moda en cómo se presentan a sí mismas que los hombres los hombres aunque siempre hay excepciones tienden a vestirse buscando principalmente la comodidad me gusta vestirme sin tener que pensar mucho es decir prefiero tomar algunas camisas blancas un par de corbatas la chaqueta y los pantalones negros y estoy listo algo sencillo no me gusta ponerme a pensar mucho en cómo me he visto prefiero pensar en eso una vez elegir qué ponerme y seguir poniéndome eso el resto de mi vida eso simplifica las cosas porque los hombres y las mujeres somos diferentes a las mujeres les gusta que las vean con vestimentas distintas casi cada vez que salen he oído a mujeres que dicen no a mi esposa por supuesto no puedo ponerme eso ya me lo había puesto y cuál es el problema las mujeres son diferentes dice aquí asimismo también las mujeres en su vestuario y la palabra que sigue a vestuario significa apropiado correcto algo que lleva a un objetivo o propósito correcto al adornarse uno mismo un vestuario que las adorne pero la implicación es que lo haga que ellas se adornen con qué y noten la siguiente frase dice 
con modestia. Esta palabra modestia en este contexto y esta será una conclusión, una conclusión importante que nos llevaremos de esta sección. Fíjense bien. Dios le instruía a Pablo que les dijera a las congregaciones, y esto es cierto para congregaciones externas, que las mujeres se adornasen con un vestuario que fuese modesto, es decir, que no llamara la atención hacia sus cuerpos, que no resaltara sus características físicas, que no se vistieran de manera provocativa, que evitaran atraer las miradas de los hombres hacia ellas, porque estos puedan fijarse en sus atributos femeninos. Esto es claramente a lo que él se refería aquí. Asimismo, también las mujeres en su vestuario, que se adornen con modestia y, esta palabra que sigue, la traducen muchas veces como tener una mente sensata o sobria. Esto tiene que ver con que la mente piense de manera correcta, que piense en función de las circunstancias, de la situación, con un deseo de hacer lo correcto. Así que, habla de vestirse con sensatez, con una mentalidad correcta, tomando en cuenta las instrucciones de Dios, lo que Él ha dicho sobre las mujeres y sobre el rol que tienen las mujeres. Y en cuanto al rol, estamos viendo las Escrituras y hablaremos también de Adán y Eva en unos minutos. Dios creó a la mujer después del hombre, y eso tiene implicaciones serias que veremos en un momento, para que fuera su ayuda idónea. Por tanto, ella no es quien debe ocupar el centro de la atención. No se trata de ella, sino de su sumisión, su obediencia a su llamado, con el fin de impulsar a su familia, impulsar a su esposo hacia la voluntad de Dios, que se adentre más en eso, a una mayor obediencia y a una mayor madurez. Este es un rol espiritual muy importante para la mujer. No debe vestirse de una manera que haga que otros dirijan la atención a sus atributos físicos. Sigamos leyendo. Asimismo, también las mujeres, en su vestuario, que se adornen con modestia y sensatez a sí mismas. Esta palabra para adornarse a sí mismas es la misma palabra que modifica al sustantivo vestuario. Tiene que ver con el modo en que se adornan y en cómo ellas se presentan. Y Dios dice, quiero que lo hagas modestamente y también con una mente sensata. Es decir, escuchando las instrucciones, los propósitos, los deseos de Dios, lo que Él quiere que manifieste la mujer. Y ahora lo dirá de forma más específica. Sigamos leyendo. Dice aquí, no con, y vean que se hace énfasis primeramente, en el cabello. Y en esta cultura se refiere al trenzado del cabello. Hace unos dos mil años atrás, 
e incluso antes de eso veíamos que las mujeres que tenían decoro en su gran mayoría y eso lo vimos cuando estudiamos primera corintios capítulo 11 que las mujeres decorosas piadosas recogían su cabello hacia arriba de una manera que no fuese muy llamativa en contraste con eso las mujeres que eran prostitutas las mujeres que no tenían pudor ni modestia llevaban el cabello abajo suelto y eso era visto como algo seductor eso era algo común y pablo lo dejó claro eso era algo común sobre todo en la ciudad de corinto y en otros lugares del mundo y había una diferencia respecto a la cultura que tenemos actualmente a veces lo que antes era visto de cierta manera no es visto así por otra cultura o en otra época y me refiero a elementos culturales tales como el modo de llevar el cabello pablo había hablado en primera a corintios de no transmitir un mensaje que tuviera una intención incorrecta y así como dijo eso en primera a corintios aquí estaba diciendo que las mujeres debían ser decorosas modestas que no debían resaltar sus atributos físicos de manera muy definida y pública ni sus cuerpos ni tampoco su cabello dice aquí no con cabellos trenzados ni con oro muchos comentaristas consideran que esto se refiere al uso de joyas esto significa que las joyas están prohibidas no es cuestión de percepción esto se refiere a no usar adornos accesorios o joyas con el fin de acentuar como dije antes la parte física no hay nada de malo en usar algunas joyas al dejarte guiar por el espíritu de dios sabrás internamente si algo hará que otro se fije en cierta parte de tu cuerpo en algún atributo o si dentro de tu norma cultural lo que haces es aceptable y no viola esta doctrina de modestia y no estás buscando resaltar tu cuerpo físico sino que simplemente es un vestuario y unos accesorios que son apropiados que son elegidos con una mente sana y con modestia aquí no solo menciona el oro sino también las perlas dos cosas que eran comunes en la joyería como dije no está prohibido el uso de joyas pero al igual que con la ropa puedes vestirte de una manera muy apropiada o de una manera totalmente inapropiada puedes vestirte de una manera que transmite cosas alejadas del decoro de la piedad de eso que es correcto y de eso que se relaciona con la fe esa es la advertencia que leemos aquí y luego dice ni con vestidos costosos es decir no usar la vestimenta para dar una imagen de riqueza eso significa que debes comprar lo más barato que consigas él no está diciendo eso lo que dice es no poner en evidencia o no intentar transmitir la riqueza que tienes y que has invertido mucho dinero en tu apariencia 
no se trata de resaltar la apariencia de uno y de cómo nos vemos esa no es la prioridad y cómo estoy tan seguro bien sigamos leyendo sino dijo él con eso que es y aquí tenemos una palabra importante con eso que es adecuado eso que es apropiado para mujeres que profesan y esta palabra significa piedad y también lleva asociado el concepto de dios normalmente son dos palabras una suele traducirse como piedad pero está la palabra dios como prefijo así que es piedad de dios eso que refleja el carácter santo de dios y con eso me refiero a que dios es humilde que él es justo que él tiene que ver con aquello que es apropiado con las cosas que no se basan en el orgullo que no buscan llamar la atención hacia uno mismo sino que más bien en algo que se hace considerando lo que se quiere realmente transmitir en algunas biblias esto se traduce como temerosa de dios esto es importante porque en la mentalidad hebrea hay una frase yerat hashamayim que significa temor del cielo pero se entiende literalmente como el temor de dios de modo que se refiere a conducirse demostrando la prioridad que le das a dios en tu vida así que hazte esta pregunta y aunque le estaba hablando a las mujeres esto aplica para los hombres también nos vestimos y usamos indumentarias que son adecuadas para personas que profesan ser piadosos personas que desean transmitir que le pertenecen a dios dice que esto se hace no tanto con lo que destaca por la ropa las joyas el cabello sino más bien con buenas obras así que es muy sencillo aquí les decía a las mujeres pues ciertamente esto estaba dirigido principalmente a las mujeres que no se vistieran de una forma que resaltase sus cuerpos sus atributos queriendo llamar la atención de otros sino más bien que se presentaran de manera apropiada adecuada para alguien que profesa la piedad que tiene temor del señor y que pone a dios como la prioridad en su vida y lo que debe resaltarse no es la marca de la ropa que usas ni el precio que pagaste por tu atuendo sino más bien debe darse énfasis a las buenas obras quiero destacar que en todas las escrituras vemos que las obras que hacemos son importantes para dios si eres prudente toma nota de eso uno puede recordarlo pero si lo escribimos eso quedará reforzado en tu mente a dios le importan mucho las buenas obras esas obras sirven para que seamos salvos no y este es el problema muy a menudo la gente se enfoca tanto en decir que el legalismo la justificación por obras es falso que es un anatema que es desagradable para dios que se abstienen de hablar de la importancia que tienen las buenas obras no hace mucho les compartí que las escrituras dicen que el mesías viene pronto y le pagará a cada hombre 
una recompensa determinada. Él dijo que pagará conforme a nuestras obras. Las obras son importantes, tienen implicaciones. Nuestras obras tienen consecuencias y muchas veces se trata de consecuencias eternas. Así que, mujeres, en vez de preocuparse tanto por la marca de ropa que usan, por las vestimentas y esas cosas, a fin de impresionar a la gente, mejor impresionen a Dios siendo ricas en buenas obras. Verso 11. Dice, Las mujeres que aprendan en silencio. En otras partes de la Biblia, Pablo hablaba de que en la congregación, esa asamblea local, en la iglesia, las mujeres estuvieran en silencio. Él dijo eso en el mismo contexto, en lo referente al aprendizaje. Y también veremos algo sobre la enseñanza en un momento. Él dijo esto por un par de razones, y nosotros hemos experimentado eso, y es lo siguiente. Cuando hay enseñanza y hay interacción, es decir, que no habla uno solo y los demás escuchan y luego cada quien toma su camino, esa no era la norma en esa cultura y en aquella época, especialmente dentro de la comunidad judía. Y creo que muchas de las normas de la comunidad judía también estaban presentes en los inicios de la iglesia. Y era lo siguiente. Alguien enseñaba daba una presentación, se hacían declaraciones y la gente respondía. El aprendizaje ocurría a través de la discusión, este intercambio. Alguien decía algo y otro lo disputaba. Y la cuestión es que cuando lo hacen los hombres, no hay tanto problema. En ocasiones alguien se ofendía, pero estamos acostumbrados a eso. La diferencia es que cuando la esposa hacía una declaración y el que estaba enseñando lo neutralizaba o estaba en desacuerdo con eso, argumentaba en contra de eso, muchas veces eso hacía enojar al esposo y eso podía ocasionar desunión. Aquí, el mensaje es el siguiente. Cuando se trata de aprender, la mujer debe permanecer en silencio. ¿Eso significa que ella nunca puede hacer preguntas? No dije eso. Estamos hablando de principios generales. Dice aquí, y esta es la palabra de Dios. La mujer, en silencio, aprenda con toda, y esto tiene un énfasis, con toda sumisión. Ahora bien, debemos recordar algo. Hace pocas semanas estudiamos el libro de Esther, Megilat Esther. Y vimos que una de las principales cualidades de Esther era su sumisión. Y Dios usó la sumisión de ella, la fidelidad de ella en ser sumisa, de manera poderosa. Esa sumisión la favoreció ante Dios y ante los hombres. Muchas cosas llegaron a su vida que la colocaron en un lugar donde podía hacer la voluntad de Dios. Todo gracias a su sumisión. Dios les está diciendo dos cosas a las mujeres. 
cuando se trata de aprender, háganlo en silencio. Y segundo, háganlo con sumisión. Este concepto de sumisión para las mujeres va más allá de las horas de aprendizaje. Es una cualidad principal para las mujeres, ser sumisas. Y no es por accidente. Sigamos leyendo. Noten lo que dice el verso siguiente. Dice aquí, pero las mujeres enseñar. Las mujeres en lo referente a enseñar, dice, yo no lo permito. De nuevo, debemos dejar que la Escritura interprete a la Escritura. Pablo dijo en otro pasaje, que sean las mujeres mayores, y esto puede no referirse únicamente a la edad. Ese puede ser el significado principal, pero no el único. También puede referirse a mujeres más maduras en la fe, las que tienen entendimiento, que ellas enseñen a las más jóvenes, a las más inmaduras en la fe. No hay nada de malo en que las mujeres enseñen a otras mujeres. No hay nada de malo en que las mujeres digan cosas. Lo que dice aquí es aplicable a un entorno congregacional o algo relacionado con asuntos de fe en un sentido más formal, como una conferencia, por ejemplo. Él lo dice aquí, y puede que no te guste, puede que estés en desacuerdo con Dios, pero eso es entre tú y Dios. Yo sé lo que dicen las Escrituras, estoy viéndolo en el idioma original, y dice aquí, pero, y la palabra de en griego puede significar en contraste con, o con más razón, en este caso. Con más razón, las mujeres, enseñar, yo no permito. ¿Qué dijo él? Permanezcan en silencio, y luego dice, sobre todo, sobre todo en cuanto a la enseñanza. Dice, no les permito enseñar, ni mandar, o tener autoridad, y algunos dicen, usurpar la autoridad de un hombre. Es decir, desafiar la autoridad que Dios le ha dado a un hombre en una congregación local. Pongamos esto en un contexto que sea de utilidad. ¿Es aceptable que una mujer enseñe a otras mujeres? Sí, sí lo es. ¿Es aceptable que una mujer enseñe a los niños? Sí lo es, hasta que los niños varones alcancen cierta edad. Algunos lo ven aceptable hasta que lleguen a la pubertad, cuando dejan de ser niños y se convierten en hombres jóvenes. Así que, las mujeres pueden enseñar, pero no deben enseñar a hombres dentro de la casa de Dios o dentro de un contexto de asuntos de fe. Ahora bien, ¿pueden las mujeres compartir información? Por ejemplo, mi esposa tiene un canal de YouTube que ella utiliza para animar a las personas sobre asuntos bíblicos, revelar cosas. Pero no es una enseñanza, no es algo que esté usurpando la autoridad de otro. Ella lo hace principalmente para las mujeres. Algunos hombres la pueden ver también, pero está dirigido principalmente a las mujeres 
y no es un ministerio de enseñanza, sino que se trata de compartir algunas ideas, dar motivación, hablar sobre las fiestas, decirle a la gente lo que pueden esperar si son parte de una comunidad mesiánica, si los invitan a la casa de una persona judía durante alguna festividad para observar ciertas fiestas o celebraciones, bodas, etc. Ella habla de esas cosas. No es una enseñanza, ni es lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje de la Escritura. Dice, «Pero a las mujeres enseñar, yo no permito, ni tener la autoridad de un hombre». Tener la autoridad que se le ha dado a un hombre. Sino, dice aquí por segunda vez, «sino estar en silencio, estar calladas». Y si analizan bien esta palabra, se refiere a un rasgo del carácter, a que no sean escandalosas, no llamar la atención, sino ser humildes, sumisas y estar en silencio, sin buscar captar la atención. Ahora bien, nadie debería buscar llamar la atención, pero Dios ha dado roles distintos a hombres y mujeres. Y de nuevo, ¿Es apropiado que una mujer predique? No lo es. Eso es pecado. Eso no es parte de lo que se considera decente y con orden. Eso es rebeldía. Llevemos esto a un entendimiento que sea provechoso. Vamos a mencionar otros pasajes. Ya lo hicimos al estudiar primera a Corintios, pero... Ya estamos haciendo el estudio de Mateo, que se transmite principalmente por televisión e internet. Pero al terminar ese estudio, y como dije, ya empecé a grabar programas para el siguiente libro que estudiaremos, y se trata de la epístola de Pablo a los romanos. Y hay algunos pasajes en romanos que algunos quieren tergiversar para justificar que es aceptable que las mujeres enseñen y dan ejemplos. Una mujer rebelde muy famosa llamada Beth Moore dice que Dios la ha llamado. No, Dios no la ha llamado a predicar. Eso es mentira. Es un engaño. Es rebeldía. Ella dice, pero la mujer que estaba en el pozo compartió su fe con hombres. Ella hablaba sobre Yeshua. Eso es algo muy diferente a lo que estamos diciendo aquí. ¿Es apropiado que una mujer, si tiene la oportunidad, comparta su fe con alguien? Quizás está viajando en un autobús. Eso es algo muy común en Israel. Y llega una oportunidad. ¿Ella puede compartir su fe con un hombre? Seguro que sí. Eso no es enseñar. Eso no viola los parámetros de una congregación local. Una mujer puede dar testimonio y decir, ¿esto es lo que Dios ha hecho en mi vida? Sí, puede hacer cosas como esa. Pero enseñar formalmente a un hombre en un entorno congregacional o en una conferencia sobre la fe, eso es una infracción. Así que no digan que porque pueden compartir el Evangelio, Dios les ha dicho que pueden enseñar. Eso es falso. Esa persona no entiende la Escritura, y lo que la Escritura revela en este contexto, con respecto a dar enseñanza y tener autoridad sobre un hombre. 
Veamos lo que dice en el verso 13. El verso 13 está allí por una razón muy importante. Alguien podría decir, ¿no dijiste hace unos minutos algunas cosas sobre la cultura? Quizá en aquel tiempo eso iba en contra de la cultura, pero hoy en día eso está bien. He oído eso muchísimas veces. Debemos tener un poco de sabiduría para entender que llevar el cabello suelto en una cultura puede transmitir un mensaje que hoy, en la mayoría de las culturas, no transmitiría. No estamos hablando de una particularidad cultural, sino que hablamos de instrucciones claras. Y noten lo que Pablo dice en el verso 13. Así podemos saber que está hablando de algo universal, para todas las culturas y en todas las épocas. Dice, porque Adán primero fue creado. La palabra que aparece aquí es formado, así que Adán fue formado primero, y después Java, Eva. Esto nos está mostrando algo. Y esto se encuentra en la Torá, en el libro de Génesis, capítulo 2. En el capítulo 2, obtenemos una explicación más clara, una revelación de lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1, dice que Dios creó a Adán, al hombre. Hombre y mujer los creó. Así que tenemos una explicación general de cómo se originó la humanidad. Pero en el capítulo 2, vemos que el hombre fue formado primero, como dijo Pablo, y después la mujer. Y la mujer salió del hombre. Debemos recordar lo que Dios dice acerca del rol de la mujer en Génesis 2. ¿Eso es relevante? Todo el mundo dice que eso es el Antiguo Testamento, pero Él está haciendo referencia a eso en el Nuevo. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado. Esta palabra significa ser seducido. Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañada? Java. Eva fue engañada. ¿Y qué pasó? Envuelta en... Y presten atención a esta palabra que sigue. En algunas Biblias, con traducciones que no son muy precisas, que son poco serias y que no respetan la palabra de Dios, puede que diga simplemente pecado. Quizá el término transgresión es aceptable, pero hay que entender que transgresión significa trans, es decir, pasarle por encima a algo. Esta no es la palabra que comúnmente se utiliza para decir transgresión. Son dos palabras en griego que básicamente significan ir más allá del lugar correcto. Es sobrepasarse. Los animo a que lo analicen bien. Pueden ir, por ejemplo, a biblehub.com o a Bible Study Company y consultar sobre ese verso y verlo en algo parecido a una Biblia interlineal que ayuda a entender algunas cosas. Vayan a la sección que ellos llaman interlineal, hagan clic allí y podrán encontrar esta palabra, ver la concordancia de Strong que te da la definición de ella. Esa palabra significa, en resumen, ir más allá, sobrepasar, infringir o violar un dominio. Es decir, se supone que estés en un dominio, pero tú vas más allá de él. 
La mujer había sido llamada a ser una ayuda idónea para Adán, al primer hombre, en el jardín del Edén. Y ella fue seducida, fue engañada. Y tomó decisiones sin consultar con su esposo. Se asume que ella vio un fruto que era bueno para comer. ¿Según el criterio de quién? Según su criterio propio. Le pareció agradable y deseó tenerlo porque la haría sabia. Ella pensó en todas esas cosas. Fue engañada por el enemigo y eso trajo consecuencias. Este es el problema de hoy en día. A mucha gente no le agradan las consecuencias. Quieren pecar sin tener el castigo. Quítenme todos esos castigos. Eso es lo que hace la sangre del Mesías. Quita el castigo celestial, el castigo eterno de eso. Quita la barrera que hay entre Dios y nosotros. Y alabado sea Dios por eso. Pero no necesariamente quita las consecuencias terrenales. Y lo que debemos entender es que Java pecó. Y eso trajo consecuencias. Y parte de eso es que la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Así que ella fue engañada y se pasó del límite. Literalmente dice que se convirtió en alguien que traspasa los límites. Ella tiene una tendencia, y yo lo veo. El hombre también tiene defectos y tendencias pecaminosas y rebeldes, al igual que la mujer. Todos somos pecadores. Pero en este contexto, el énfasis está en la mujer. Y lo que Pablo estaba revelando es lo siguiente. Escuchen bien. Pablo estaba revelando que existe una tendencia común entre las mujeres de pasarse de los límites, de usurpar, de ir más allá del dominio que la palabra de Dios le ha dado a la mujer. Y noten que la última palabra en el texto griego es gegone. ¿Por qué eso es importante? Porque al mirar la palabra de Dios, hay que prestar atención a la gramática. ¿Qué significado tiene este verbo? Permítanme traducir todo el verso completo. Dice, Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada y pasándose del límite, se convirtió. Así que ella se convirtió en alguien que traspasa los límites. Pero esta es la parte importante. La palabra gegone, que significa convertirse, está en tiempo perfecto. Eso fue algo que ocurrió en el pasado. ¿Dónde? En el jardín del Edén. Es un pasado muy remoto, pero sigue siendo cierto hoy. Es decir, como todo hombre es descendiente de Adán y toda mujer es descendiente de Java, todos descendemos de los hijos de Java, como todos descendemos de Eva. Las mujeres, al igual que Eva, tienen una tendencia. Esa tendencia empezó en el pasado, sigue siendo presente hoy con nosotros, y continuará, eso es lo que indica el tiempo perfecto, hasta que llegue el reino de Dios, hasta que tengamos ese nuevo cuerpo. ¿Cuál es esa tendencia que continúa? La mujer tiende a pasarse de los límites. Va más allá del dominio que Dios le ha dado. Queda un verso más el verso 15. Pero, esto muestra que esa era su situación, pero 
hay algo que puede ministrarle a eso, que puede ayudar con eso. ¿Qué se supone que sea la mujer? Una ayuda idónea. Se supone que sea modesta. Se supone que sea sumisa. No es llamada a ser el centro de la atención. Por tanto, Dios le ha dado algo a la mujer que le asista en ese asunto, algo que la ayude con eso. ¿Qué será? Veamos el verso 15. Pero ella se salvará. Ahora bien, esta palabra salvar, debemos entenderla bien. Es la palabra saso. Puede significar salvarse del pecado, como habíamos hablado, si ya eres salvo y nos referíamos a un contexto espiritual. Puede significar eso, pero no siempre es así. Esa misma palabra puede significar sanar. De hecho, muchos pasajes del Nuevo Testamento lo traducen como que la persona fue sanada, y se trata de esa misma palabra, salva. Por tanto, esto habla tanto de la salvación física como espiritual, tanto de algo social como algún otro asunto. Tiene que ver con ser restaurado a una condición adecuada. De manera que, en este contexto, no estamos hablando de la salvación de los pecados, del nuevo nacimiento, de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. No se hace referencia a eso en este contexto. Simplemente dice, pero, ella se salvará, es decir, ella experimentará cómo Dios producirá un cambio en ella, una restauración al estado que Dios había querido originalmente, según sus propósitos. A través de, dice aquí, de tener hijos. Al analizar esta palabra, no solo se refiere al proceso de dar a luz, sino que va más allá de eso. Y en esencia, se trata de ser madre. Una mujer que se toma en serio su rol como madre de sus hijos, tendrá un gran efecto en el modo en que se percibe a sí misma. En otras palabras, los hijos tienden a hacer que veamos mejor la realidad en nosotros mismos. Puedo darles un ejemplo muy bueno, brevemente. Hay un comediante muy famoso. Tiene un patrimonio que asciende a cientos de millones de dólares. Y él puede hacer que la gente haga lo que él quiera. Es excesivamente rico. Está casado y tiene hijos. Y cuando su hijo pequeño o su hija pequeña quieren un poco de agua por la noche y lloran, ¿quién lo busca? Lo hace él. Y cuando conversa con su hijo, una vez su hijo le hizo una pregunta. Papá, ¿en qué trabajas? Él le dijo, soy comediante. Y le dijo, pero papá, tú no eres gracioso. No hay nada en ti que haga reír a la gente. Y él dijo, para mi hijo, no soy ninguna de las cosas que el mundo ve. Y en esa entrevista que yo vi, él mencionó que tener hijos era una gran manera de poner las cosas en perspectiva. Y que cuando sus hijos necesitaban que les limpiaran la nariz, o si necesitaban ayuda con alguna cosa, él lo hacía. Y eso le enseñaba acerca de las cosas importantes de la vida, a verse a sí mismo como quien es, 
un padre, un esposo, un proveedor para su familia. Pero sus hijos le han enseñado mucho sobre cómo debe percibirse a sí mismo. Y esto también es cierto, claro está, para la mujer. Así que Pablo estaba diciendo que el hecho de tener hijos, de criarlos, de ser madre, tendrá un efecto restaurador en ella. Si ellas, ahora hablaba de ellas en plural, dice aquí, si ellas en fe y amor y santidad con, y vuelve a mencionar la misma palabra, con sensatez, con sobriedad, con una mentalidad correcta. Y esa mentalidad correcta tiene que ver con la palabra de Dios. Leamos de nuevo. Esto tendrá un efecto si ella lo acompaña con la fe y el amor y la santidad, con una mentalidad sana. Esto es lo que revela la palabra de Dios. Repasemos. ¿Es apropiado que una mujer sea maestra sobre los hombres? No lo es. Recuerdo que recibimos un correo electrónico. Yo había hecho unos comentarios similares a este, y la persona me escribió, «En ninguna parte de la Biblia se prohíbe que la mujer enseñe a hombres. ¿Qué acabamos de ver? Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Todos somos culpables de eso, pero eso no es prudente. Está basado en la rebelión. Está basado en esa naturaleza carnal de querer exaltarse a uno mismo en vez de exaltar a Dios». Debes humillarte a ti mismo para que puedas exaltar a Dios. Y voy a cerrar con lo siguiente. He hablado de manera personal sobre este pasaje y cerraré con este otro ejemplo. Cuando yo era joven, nunca llegué a pensar que yo estaría haciendo esto con mi vida. Nunca. No era lo que yo creía que era mi destino no era mi sueño. Pero poco después de llegar a la fe, a finales del año 1982, en ese momento, Dios empezó a revelar su voluntad para mi vida. Y Dios hace eso con cada creyente. La pregunta es, ¿nos vamos a someter a eso? ¿Seremos fieles a eso sin importar el resultado? Verán, muchas veces Dios te llama a hacer algo, y pasan los años, pueden pasar incluso décadas, antes de que empieces a ver la bendición de Dios sobre eso, la obra de Dios en eso. Puede que hagamos algo y no llegar a verlo, pero cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios hará que conozcamos todas las cosas. Él nos mostrará cuán maravillosa, cuán buena, cuán productiva es su voluntad para la vida de una persona. Así que tienes la opción de elegir. Y para cerrar, les hablaré a las mujeres. Puedes escuchar esto y someterte a esto, y hallar intimidad con Dios, la bendición de Dios. O con tu libre albedrío, puedes rechazarlo. Pero eso tendrá consecuencias, consecuencias eternas. Y... Puedes hacer que otro se pierda. Tu rebeldía puede afectar adversamente a alguien. De nuevo, 
yo quiero presentarme a Dios y decirle, Dios, yo no estaba tratando de complacer a los hombres. Yo quería cumplir tu voluntad. Puede que no haya estado a la altura, puede que haya fallado miserablemente, pero al menos puedo decirte, Dios, con honestidad y sinceridad, que al tratarse de compartir tu palabra, yo quería compartir tu verdad, dejando de lado lo que a mí me gustara o no, lo que yo pensara o no, haciéndome a un lado y simplemente comunicar lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el objetivo de todo maestro bíblico que realmente haya sido llamado a hacerlo y que esté caminando en ese llamado. Cierro con eso. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.